0: Hoi, superleuk dat je luistert en welkom bij de Anouk Hogeveen podcast. Ik ben hormooncoach voor vrouwen en moeder van drie kleine kids. In deze podcast ga ik je van alles vertellen over hormonen, hoe we deze het in balans kunnen krijgen en kunnen houden, zodat ook jij je weer fit en energiek voelt. Want dat is natuurlijk iets wat we het liefste allemaal wel willen en dat gun ik jou ook. Daarnaast ben ik verslaafd aan persoonlijke ontwikkeling en mindset, maar ik ga ook mijn leven als ambitieuze moeder met je delen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, daar ben ik weer met een nieuwe aflevering. Volgens mij is het alweer de vierde. En vergeef me als je me nog vaak um, hoort zeggen of wat dan ook, want ik had het laatste stukje en geluisterd en dan hoorde ik dat ook. En dan erger ik me echt zo aan mijn eigen stem. En dat heeft natuurlijk iedereen. Maar goed, dan weet je dat. Het zal vast beter gaan um, hoe meer afleveringen ik heb opgenomen. Ik ben nu nog op kantoor. Ik, eh, het is maandagavond. Ik heb vandaag. Uh, ik heb net nog een consult gehad. En ik dacht, ik la, laat ik nog eventjes een, uh, een uh, aflevering opnemen over hormonen en afvallen. Want het is namelijk dat hele afvallen is iets wat um, nog steeds wel veel aan de hand is. en ik um, snap het ook helemaal. Ik heb dat zelf ook. Dat ik het ook soms zelfs lastig vind om blij met mijn lijf te zijn. En dat ik toch nog graag die laatste kilo's eraf wil. En het is me ook een hele tijd uh, niet gelukt. En dat heeft gewoon echt te maken met stress. Had dat bij mij te maken met um, voeding eten die niet goed voor me was. Uh, waar ik geen idee van had. Maar ook met niet goed slapen. En ik ga hier gewoon een beetje... Meenemen in een aantal basisprincipes die in ieder geval belangrijk zijn om die kilo's te kunnen kwijtraken of niet. En waardoor je lijf gewoon ook een soort kan zeggen um, dat hij ja, op slot gaat en um, helemaal ja, juist niet die kilo's uh, kwijtraakt en wat je daar aan kunt doen. Dat zijn gewoon basisdingen hoor, die eigenlijk uh, ja, voor iedereen gelden. Want qua voeding is er geen. Uh, One size fits all, daar ben ik echt van overtuigd. Ik geloof niet in weekmenu's die voor honderden dezelfde mensen langdurig werken. Wat ik juist heel vaak zie is dat mensen dan heel helemaal all-in gaan. Supergoed hun best gaan doen. Wekenlang en uiteindelijk toch weer vervallen. Want dan zijn ze zo streng voor zichzelf geweest, waardoor je het eigenlijk niet volhoudt. Het is veel belangrijker om een, een modus te vinden die je langdurig um, en waar je echt bij ervaart dat je er beter van voelt en dat je uh, meer energie krijgt. En dat motiveert natuurlijk om bepaalde dingen vol te houden en ook meer je lichaam te gaan begrijpen. Uh, meer te voelen wat het nodig heeft en wat het niet nodig heeft. Als je meer zo gaat denken, dan wordt het echt makkelijker om uh, andere keuzes te maken. Want uiteindelijk gedragsverandering is het Allermoeilijkste en heel veel dingen weten we wel. Maar we weten niet altijd waar we moeten beginnen. En hoe we het dan vol moeten houden. Of we hebben geen inspiratie. Of, nou ja, doen dus te streng voor zichzelf. Maar hormonen zijn in ieder geval onwijs belangrijk. Om je überhaupt lekker in je vel te voelen. Om niet dat korte lontje um, te hebben. Om uh, ja, niet... Um, aangebrand te zijn, om je energie te hebben. En dat is ook zo, als je vaak cres... mensen die heel veel diëten altijd hebben gedaan... en crèche en dan echt heel goed kunnen afvallen... en dan toch weer kilo's aankomen en weer heel streng voor zichzelf... en gaan ze super lekker en zitten ze er helemaal in... maar uiteindelijk toch weer vervallen... komen daar heel vaak ook andere klachten bij kijken, onbewust. Want heel vaak hebben ze dan niet door dat het door die crèche komt... Uh, Schommelingen in bloedsuikerspiegel, geen energie, slecht slapen, uh, opgejaagd gevoel. Het zijn allemaal dingen die, um, die te maken hebben met op een verkeerde manier eten. En dat is juist zo belangrijk. Ik zie ook vaak dat mensen te weinig eten. Heel veel vrouwen gunnen zichzelf. Uh, oh, mijn telefoon valt bijna hoor, sorry. Uh, heel vaak voelen uh, um, ze, ja, gunnen ze het zichzelf niet om gewoon te zorgen voor een goede maaltijd... of denken dat het altijd heel veel tijd moet kosten... bijvoorbeeld... Um, ja dan doen we maar uit het gemak... Um, twee boterhammen dubbelklappen... en we racen weer door. Zelfs hoor ik vaak dat ze gewoon vergeten te eten... of zeg echt die tijd niet kunnen om dan maar te eten... en voor ze het eten is het twee uur middags en dan snacken we maar wat... en dan is de dag alweer voorbij. Het ontbijt overslaan... Je, je moet gewoon voor je zien... je lichaam is een motor en die motor heeft voeding nodig... En geen vulling. Dus überhaupt niet eten, is eigenlijk geen optie. Ik vind het wel, um, ik sta wel heel erg achter intuïtief eten. Op het moment dat je lichaam gewoon aangeeft dat het honger heeft. Dus meer op verstand. Uh, altijd om 8 uur s morgens eten. Dat hoeft van mij niet per se. Voel gewoon. Wat heeft je lichaam nodig? Als het pas een tien uur eten is en dat kun je inpassen in jouw, in jouw dag. Dan is dat ook helemaal prima. Maar sla niet over. Probeer er vervolgens wel. Water te drinken natuurlijk, morgens alweer je vocht en je s'nachts bent kwijtgeraakt. Je brein heeft het nodig, je darmen hebben het nodig. Voor je energie is het goed om wel uh, dat aan te vullen met water. En ga pas bijvoorbeeld koffie drinken. Ik heb het al eerder gezegd volgens mij, maar koffie is in ieder geval geen brandstof. Dus ga dat pas drinken als je ontbijt hebt gegeten. Um, probeer aan te voelen uh, wel op welke voeding... Je wel of niet goed gaat. Er zijn heel veel mensen die hebben niet door. Dat ze op een bepaalde voeding niet zo, ja, daarop reageren. En kunnen lastig bedenken. Welke voeding dat dan is. Maar um, tegenwoordig hoe wij eten. Eten we eigenlijk allemaal wel dingen. Waar we niet zo goed tegen kunnen. Bijvoorbeeld heel veel mensen gaan niet goed op zuivel. Brengen echt de hormoon, uh, hormonen ook uit balans. Uh, slecht voor je energie. Uh, kan ontstekingen veroorzaken. Nou, dat soort dingen. Dus probeer daar naar op zoek te gaan. Dat kan je op verschillende manieren doen. Je kan natuurlijk een bloedtest doen, zoals dat ik die afneem, waar dat uit gaat komen. Maar je kunt ook um, bepaalde dingen gaan elimineren, bijvoorbeeld voor een aantal weken. Als je bijvoorbeeld vier weken geen zuivel eet, Ja, dan ga je er wel achter komen of dat iets voor je doet of niet. Maar probeer het dan echt even strikt te doen. En zo kan dat natuurlijk ook met gluten bijvoorbeeld. En, uh, Suikers, nou ja, we weten allemaal dat suiker niet goed voor je is, maar ook uh, in het afvallen is het heel belangrijk dat je bloedsuikerspiegel stabiel blijft. We merken bijvoorbeeld vaak als we veel brood eten of witte pasta's, dat je daar eigenlijk juist die energiedips van krijgt, omdat het eigenlijk te snelle suikers zijn. Dus als je dat hebt gegeten, kan het zo maar zijn dat je na een uur al denkt: Ik heb er honger. En Heel vaak mensen met richting ja, insulineresistentie. Insuline is natuurlijk ook een hormoon dat verantwoordelijk is voor onze bloedsuikerspiegel. Dus als je niet meer gevoelig bent voor die uh, receptoren van die insuline. Dan krijg je ook heel erg um, ja, die cravings naar zoetigheid, naar suiker, naar snelle suikers. Um, ja, wat um, ook het afvallen natuurlijk niet makkelijker maakt. Dus belangrijk. Voeden, niet vullen. Snelle suikers is vullen, is niet voeden. Probeer um, drie goede maaltijden op een dag te eten. Die voedzaam zijn. Dus altijd met um, goed vitamines, mineralen. Probeer um, ja, altijd goede vetten toe te voegen aan een maaltijd. Bijvoorbeeld kokosolie Of noten door de yoghurt te gaan doen. Uh, noten bij fruit te eten. Ook om die bloedsuikerspiegel weer stabieler te houden. Hm. Mm. Um, nou is het niet zo dat ik zeg wel die drie goede maaltijden eten. Uh, dus liever niet zes keer per dag. Want dat betekent ook dat je immuunsysteem elke keer weer aan moet. Je hele spijsorteringsstelsel moet weer op gang komen. Eigenlijk elke hap en slok die je neemt moet je immuunsysteem al checken of het wel veilig is. En dat kost je lichaam eigenlijk energie. Dus het is veel beter om wat minder frequent te eten op een dag... Um, maar wel zo op een manier eten dat die bloedsuikerspiegel stabiel blijft... en dat je goed voedzaam eet, waardoor je minder snel weer honger hebt... Uh, en daarin betere keuzes gaat maken. Maar probeer ook wel te luisteren naar wat het lichaam dan weer nodig heeft. Al heb jij goed gelund, voedzaam gelund. maar evengoed heb je tussen drie en vier bijvoorbeeld toch echt honger. Ga dan niet, kosten wat het kost, proberen om tot het avondeten niks te eten. Ga dan wel wat eten, want je lichaam vraagt erom en heeft het nodig... Maar probeer dan dus die goede keuze te maken. En niet voor de snelle, vullende suikers te gaan. Kies voor groenten, kies voor noten. Zorg dat je um, gezonde snacks in huis hebt. Zoals bananenbrood die je hebt gebakken. En dat zijn dingen die super simpel zijn. Je, kan, je hebt er een paar dagen lol van. Dus je kan er een paar dagen van eten. Maar je maakt dan wel uh, die goede keuze. En evengoed is je bijvoorbeeld je zoetgevoel een beetje verzadigd. Oeh. Cool. Um... Kouwen op je voeding... dat wordt ook heel vaak vergeten... heel vaak in de en in de drukte... in de baan van de dag... dan eten we gewoon zonder aandacht... Dus probeer echt met aandacht je eten op te eten... het wordt vaak ook leuker... het moment wordt leuker... Uh, je maakt het veel bewuster mee... tool eten zeggen we ook wel eens... Uh, als je dus meer met aandacht eet... raak je ten eerste... Uh, sneller vol... of je, je hebt het beter door... wanneer je uh, verzadigd raakt... En voor je spijsvertering is het echt veel beter om uh, 10 tot 15 keer uh, te kauwen op een hap. Ga het maar stellen. Dan zal je zien dat je misschien met 5 keer kauwen al je happen doorslikt. Ga er maar eens 15 keer op kauwen, Kijk wat dat voor je doet. Dus voor je vertering. Je maakt al uh, verteringsenzymen. Gaan al in je mond werken. Die, die worden daar al aangemaakt. Dus voor de opname van die voedingsstoffen. Als je dan toch gezond eten wil je natuurlijk ook wel dat je het opneemt. Daar begint het al. En met aandacht eten heel belangrijk. Ik zie ook heel veel mensen die um, niet verzadigd raken, dus uh, niet goed voelen wanneer ze vol zitten en dus echt een soort dat bunkeren gaan hebben, is iets uh, wat dan, dat, dat is dus iets wat je niet helemaal op, uh, op, je, op je verstand kan doen, want soms kan je daar ook gewoon echt niks aan doen, dat je, dat, dat je dus eigenlijk veel eet en dan ga je op verstand minder eten, maar het is juist belangrijk om aan te gaan voelen wanneer je verzadigd bent en dan kan het dus echt heel erg helpen om die drie goede maaltijden op een dag te eten. En um, ja, zorgen dat dat hormoon, die leptine en die greline, dus je honger- en verzadigingshormoon, weer in balans komen. Zo heb je dus ook mensen die dus niet eten omdat ze niet aanvoelen dat ze honger hebben. En er dus later op de dag achter komen, oh ik heb een maaltijd overgeslagen. Dus daar veel bewuster mee bezig zijn, maakt al um, dat, dat, echt, dat je daar ook van gaat uh, kunnen afvallen. En als die stofwisseling goed gaat, die vertering gaat goed... ...je eet wat je goed verdraagt... ...dan zal je echt zien dat het afvallen veel beter gaat... ...en uh, dat het niet zo'n frustratiepuntje voor je wordt. Um, die darmwerking, heb jij bijvoorbeeld uh, schimmels, bacteriën, uh, lekkende darm... ...zijn allemaal dingen die heel belastend zijn voor je systeem... ...waardoor je bijvoorbeeld ook afvalstoffen niet kan gaan, goed af kan voeren... Dat kun je ook allemaal weer vasthouden in je lichaam, waardoor het afvallen ook weer bemoeilijkt eigenlijk. Te weinig vet eten. Heel veel vrouwen zijn bang om te vet te eten. gaan op magere kwark. Er zitten natuurlijk wel eiwitten in, maar ook magere producten verzadigen niet goed. Dus het maakt weer dat je sneller honger hebt en dus vaker gaat eten. En waardoor het ook lastiger is om daar gezonde keuzes in te maken. Die Goede vetten zoals avocado, olijfolie, kokosolie, vette vis, noten zijn super belangrijk. Uh, bakken bijvoorbeeld in roomboter of roomboter, als je toch brood wil eten. Roomboter eten, veel beter voor je. Die vetten hebben we echt nodig. Vetten en eiwitten zijn bouwstoffen voor onze hormonen. Dus als je dat te weinig binnenkrijgt, heb je eigenlijk per definitie een verstoord hormoonbalans, waardoor je gewoon ook weer niet helemaal optimaal in je lijf voelt. Um, Slapen. Slapen is natuurlijk een hormoon, melatonine is daar super belangrijk voor, maar als je niet goed slaapt, dan kan je ook niet goed herstellen. Je groeihormoon, kan, dan heb je vaak geen groeihormoon piek. Het is dus om 1 uur nachts heb je die piek. Als je niet vast slaapt, niet doorslaapt en niet goed kan inslapen, mis je dat eigenlijk, eigenlijk super belangrijk voor je herstel. En eigenlijk wil je ook je, je stofwisseling, je metabolisme en je rust ook zo hoog mogelijk krijgen. Er zijn allemaal manieren die, je dat, uh, die dat stimuleren, maar daarover een andere keer. Um, dus goed naar buiten gaan en bewegen. Dat weet iedereen natuurlijk wel: bewegen. Maar um, te hard trainen um, kan ook eigenlijk stress veroorzaken. Um, als je bijvoorbeeld langer dan drie kwartier hard, echt fanatieke krachttraining doet, gaat je, je lichaam eigenlijk al weer cortisol aanmaken. En dat is nou juist wat je niet wil. Dus spieropbouw is super belangrijk. Het zal misschien niet direct in de kilo zien. Het kan natuurlijk best zijn dat je wat zwaarder wordt. Maar wel veel strakker in je vel komt te zitten. Maar dan is het wel belangrijk dat je op de goede manier traint. En als je juist al wat stress hebt. Is het niet slim om hard of echt zwaar te gaan trainen. Dan kun je veel meer zorgen voor bewegen. Veel bewegen. Wandelen. Zorg dat je je stapteller aan hebt. Zonder dat dat een obsessie moet zijn. En... Um, als je nu 2000 stappen per dag zet, is het natuurlijk alles wat je extra zet. Dan ga je naar de 5000 stappen, heb je al dubbel zoveel winst. Hè? Zonder dat je per se die 10.000 uh, moet halen. Dus kijk waar uh, voor jou makkelijk de winst te behalen is. Even naar buiten tussendoor, al is het maar 10 minuten. Kom van je kont af met dat zittende werk. De hele dag maar op die kont zitten. Gaat gewoon echt niet bijdragen aan, um, aan je fitheid en uh, kunnen afvallen. Echt heel belangrijk. Goed bewegen, bewegen, bewegen. Uh, ik had het al even over stress, maar je kan dus stress hebben van allerlei externe factoren. Denk aan werk privébalans, stress op je werk, uh, mensen die uh, je energie opeten, collega's uh, of je leidinggevende die op een bepaalde manier stress geven, uh, stresssituatie thuis. Wat ik al, uh, kinderen kunnen je ook bijvoorbeeld echt, echt uit balans trekken. Um, en dat hoort er allemaal bij. Maar wat stel je daar dan weer tegenover? En dat is ook wel iets wat ik vaak wel roep. Stress op een bepaalde manier is echt niet erg. Maar die negatieve stress ja, die willen we gewoon niet hebben. En je moet gewoon zorgen voor een goed ontspanning. Ook kan er nog stress uit verleden zitten. Bepaalde blokkades, trauma's die je hebt. Die je misschien waar je helemaal niet bewust van bent. Maar die wel uh, in jouw lichaam kunnen gaan zitten. Waardoor je bepaald gedrag vertoont. Dat ook weer niet... Um, ja, helpend is voor je hele afvalproces. Um, ja, volgens mij heb ik dan de belangrijkste dingen wel gehad, denk ik. Nog even resume: intuïtief eten. Eet wanneer je lichaam erom vraagt, maar probeer wel echt. Als je, je zal zien dat je minder gaat eten als je drie goede maaltijden eet. Ik heb voorheen, toen ik nog als in mijn baan als accountmanager zat... dat ik dan ook heel erg de gewoonte had om half elf. Dus dan nam ik eigenlijk mijn yoghurt mee naar werk. En dan om half elf ging ik eigenlijk weer eten. En dat was dan een eierkoek of een stuk fruit of een liga. Echt een beetje ook die dingen die ook juist weer dips veroorzaken. Want liga's en eierkoeken, dat zijn allemaal snelle suikers. Vullen en niet voeden. Maar toen ik dat op een gegeven moment niet ging eten, en gewoon meer s'morgens ging eten, en toch um, dat tussendoor om half elf ging laten staan, merkte ik dat ik eigenlijk prima ging te, tot de lunch. En dat het eigenlijk veel beter ging. Dus um, daag jezelf ook een beetje uit om dat te gaan doen. Veel afwisselers eten. Zorg echt voor die uh, drie, vier ontbijtjes in de week en die afwisselen. En het hoeft niet veel tijd te kosten, maar zorg gewoon dat je bewust boodschappen doet. Dat je dingen in huis hebt om snel klaar te maken. Um, zorg dat je darmen gezond zijn. Um, zorg dat je goed koud, dat je vertering goed is. Dat je bewust eet, geniet van je eten. Uh, probeer goed je goede vetten te eten. Wees niet te bang om vet te vetten eten. Maar kies dan wel voor de goede vetten. Um, reduceer je stress. Zorg voor ontspanning. Zorg voor goede slaap. Um, zorg voor een uh, stabiele bloedsuikerspiegel. Dat is eigenlijk nog wel het allerbelangrijkste denk ik. Ja, goed genoeg eten. En die bloedsuiker stabiel houden. Dat was volgens mij, uh, dat wel de belangrijkste dingen. Nou ja. In ieder geval, ik ga volgende keer een podcast opnemen. Uh, dat veel kan een tijdje over mijn eigen bloedtest. Want ik heb ik namelijk onlangs weer afgenomen. En ik denk, het voelt wel een beetje al spannend. Maar um, ook, ik heb natuurlijk gewoon weer verbeterpunten. En ik wilde um, heel graag weten hoe ik ervoor stond naar mijn bevallingen. En ook met mijn hormoonbalans. En ik heb prednisol geslikt. Dus... Um, dat doet natuurlijk ook echt wat met je immuunsysteem. Dus waar zitten dan nu voor mij die aandachtspunten? En het lijkt me gewoon voor jullie wel echt interessant om, om dat te weten. En wat ik daar dan precies aan ga doen. Um, ik slik al best wel wat supplementen. Daar zal ik je ook meer over vertellen. Maar ook wat ik dan nu nog geadviseerd heb gekregen vanuit het laboratorium. Om uh, bepaalde dingen weer even recht te trekken. Dus dat volgende keer. En voor nu, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Of dat het je in ieder geval inspireert om wat bewuster keuzes te maken. Meer te gaan afwissen. de dus zorgen dat je goed voelt in plaats van vult. Ja, dat zijn echt die dingen. Um, gewoon hele basale, basisdingen die gewoon, ik denk voor iedereen, uh, wel super belangrijk zijn. En waar iedereen wel uh, wat mee zou moeten kunnen. Ik wens je een fijne dag of een fijne avond, wanneer je dat ook luistert. Ik ga nu lekker naar huis. Nog even op de bank. theetje erbij. En dan lekker naar bed. Morgen is het hier Koningsdag. We hebben een leuke dag. We gaan spelletjes doen met de buurt voor de kinderen. En we gaan naar vrienden toetsmiddag. Dus uh, ook helemaal leuk. Tot de volgende keer. En nogmaals. Thanks voor luisteren. Bye. Dit was weer het einde van een aflevering. Ik zou het natuurlijk te gek vinden als je helpt deze podcast te laten groeien. En als je geïnspireerd voelt door mij te taggen op Instagram Stories. Of hem te delen met vriendinnen waarvan je denkt, die hebben hier misschien wat aan. En dan hoor ik je graag weer een volgende keer. Hey, goeie avond Ik weet niet wanneer jij dit luistert, maar het is woensdagavond. En um, het is zien over half acht. Ik loop net de deur uit om nog een rondje te lopen. Ik wil eigenlijk vanmiddag al... En uh, vandaag was Tim vrij. En die is maar één keer de maand op dus woensdag vrij. Dus ik was sowieso ben ik meestal de ochtend altijd aan het werk, maar nu ook uh, had ik doorgewerkt tot drie uur en toen eigenlijk uh, verder moest Len aan voetballen. Dus toen is Tim met Len meegegaan en ik kwam er eigenlijk niet meer van. En uh, ik heb de kinderen eind van de dag in het pad gedaan. En Tim had gekookt, wat ik echt super chill vind. Omdat hij uh, er eigenlijk bijna nooit is met. Uh, Eten, of vlak na het eten, of dus de avonden zijn meestal eigenlijk voor mij en hij komt dan thuis als we al gegeten hebben, eh, of al net op bed aan het leggen ben of niet, dus als hij dan vrij is van, dan vind ik dat echt heerlijk. Dan um, hoort je wel bijna uit. Maar, um, dus hij legt nu eventjes de kinderen op bed en dan kon ik even een rondje lopen en dan gaat hij straks nog voetbal kijken bij een vriend van ons. En zo kunnen we allebei ook weer ons dingetje doen. Dus dat is natuurlijk wel echt heel lekker. Um, ik dacht, ik vind het altijd lekker. Ik kom erachter dat ik het makkelijker vind en lekker vind om een podcast op te nemen als ik uh, aan het lopen ben. Dat gaat op een of andere manier makkelijker als ik stil zit op de bank of op, uh, op de zaak. Dat vind ik toch lastiger of zo. En waar ik het deze week, of deze week, ik weet helemaal niet wanneer het er weer in je komt, met je over wil hebben, is over mijn 1 op 1 traject. Vier maanden 1 op 1 traject om je hormonen weer in balans te krijgen. En eigenlijk waarom dat nou een succes is, of waarom daar meestal hele goede resultaten behaald worden, en wat dan een verschil maakt met um, mijn andere aanbod, en dat is los de EMB-test. De 1b bloedtest. Um, dus iedereen die bij mij start, start altijd met de 1b bloedtest. En um, het één op één traject, dus ook. Maar je hebt dus los de 1b bloedtest waarin je een intake krijgt. Nou, die is wat minder uitgebreid, ongeveer een half uurtje, of drie kwartier. Um, bloedafname, en dan uh, natuurlijk gaat het dan naar het lab en dan krijg ik dat terug na drie weken maken we nou over drie, vier weken weer nieuwe afspraken. En uh, dan bespreken we de hele uitslag. En dan krijg je advies op de mail. En dan ga je er vooral zelf mee aan de slag. En ik analyseer natuurlijk die uitslag wel. En daarin ga ik kijken hé, welke klachten heeft deze persoon. En uh, ja, wat gaat haar helpen. Of hem. De meeste vrouwen. In ieder geval zeker voor het een op één traject doe ik eigenlijk alleen maar vrouwen. Maar de bloedtest doe ik ook zeker wel voor mannen en voor kinderen steeds meer. Ik heb ook mijn specialisatie kinderen onlangs afgerond. En dat heb ik even sidestep. Hoi! Hoi! Dat heb ik eigenlijk gedaan um, omdat ik zelf kinderen heb en dat is gewoon super belangrijk vind om te weten hoe ik ze het beste kan helpen. Maar ook uh, omdat ik dus steeds meer kinderen in de praktijk krijg. Dus ik vind het gewoon wel echt uh, heel fijn om uh, ja, daar wat meer verdieping op te hebben. Maar dat zeiden Voor kinderen kan dat trouwens ook uh, met speekselt. Hè? Dus dan doe je gewoon met een uh, wat staafje, ja, een swap door de bang eigenlijk. En dan hoef je niet per se de bloed, uh, het bloed af te nemen. Al is dat middels een Dus Bij mijn eigen kinderen heb ik dat wel gewoon met een vingerprikje uh, gedaan. Maar ja, dat uh, kan dus ook anders als je dat prettiger vindt. Um, maar goed, dus ook dat. En dat één op één traject, zo zijn. Mensen die vanuit de bloedtest ook doorstromen in het een-op-een -een traject. Maar er zijn ook echt heel veel. Eigenlijk veel meer als dat ik uh, had bedacht. Toen ik ooit dit aanbod bedacht. Dat ik dacht nou. Ik wil graag mensen ook echt. Beter kunnen helpen. En kunnen helpen met uh, veranderingen. Echt implementeren. Zodat het houdbaar is. En uh, duurzaam is. Dus dat je het over een jaar nog steeds weet wat je moet doen. Dat je je lichaam beter leert kennen. En... Uh, ja, wat, je ook wat ik dan vaak zie is dat mensen, dan wil ik altijd wel een beetje op aansturen dat dat anders is... maar dat ze dan in het begin super gedreven en gemotiveerd zijn en dan echt 100 procent al ingaan. Maar dat is vaak voor uh, korte duur, dat is vaak nooit uh, ja, voor lange termijn. En dat gaat op den duur dan, ja, als je zo fanatiek gaat en 100 alles geeft... en je laat het een keertje varen, dan gooi je mensen vaak de handdoek in de ring... En dat is zo zonde. Dus ik stuur altijd heel erg op een leefstijl die, uh, ja, die, uh, waarvan het niet voelt alsof het op je randzoom zit of dat je niks meer mag. Veel meer kijken naar wat kan er wel kan. En heel vaak zijn dingen gewoon goed te vervangen. Dus ja, het is ook maar net hoe je er tegen aankijkt en heel vaak ook welk verhaal vertel jij jezelf. Vertel jij jezelf de hele dag wat je allemaal niet meer mag. Wat je niet goed doet. Of kijk je naar wat er allemaal nog wel kan. En daar is een heel groot verschil. Oh, ik ga volgens mij zo ergens langslopen. Waar ze met een soort slijptol aan de gang zijn of zo. Ik hoor het al een beetje net. Maar uh, dan weet je dat. En ik weet nog niet hoe ik uh, die podcast op stop moet zetten. En dan weer verder moet gaan, kan gaan. Want als ik gebeld word, dan. Uh, ik had vorige keer was ik echt al, weet ik veel, kwartier bezig en dan werd ik gebeld. En dan was uh, de rest gewoon weg. Of nou, wel stond hij nog wel, maar kon ik hem niet verder maken. Dus ik moet toch weer opnieuw beginnen. Dat frustreert een beetje. Dus als je zo die herrie hoort, ga ik... Wacht, ik even met praten, maar ik ga niet hem helemaal op stop zetten. In ieder geval. Uh, dus ik denk dat ik nu ongeveer iets van 15. Misschien 18 mensen in het traject heb lopen. Ik weet niet helemaal zeker hoeveel het nou precies is. Maar um, ik had eigenlijk nooit gedacht dat er zoveel veel mensen gewoon zouden zeggen of zouden denken: Ja, leuk, dit, maar hoe dan? En ik wil gewoon echt ervoor gaan nu, want ik heb ook, weet niet dat, allemaal geprobeerd. Um, en mijn klachten: Ik weet gewoon niet hoe en waar te beginnen en wat er goed voor mij is. Of ik heb um, geen inspiratie qua koken en het is voor mij ook niet. Dat je bij mij hele maandmenu's krijgt. Of weekmenu's. Maar ik ga je wel natuurlijk altijd heel goed helpen. Uh, met ideeën. En ik kijk altijd naar. Hoe is jouw leven? Dus ik ben ook van mening. Dat het is nooit one size fits all. Dat bestaat gewoon niet. Omdat ieder zijn leven. op Zijn eigen manier inricht. En uh, andere dingen belangrijk vindt. De een vindt koken super leuk. De ander heeft er een hekel aan. Dus ik vind het ook belangrijk om daarna te kijken. Ook hoe, hoe zitten mensen in hun tijd. Zijn er kinderen of zijn er geen kinderen. Dat scheelt natuurlijk. Ja, dat maakt allemaal heel veel uit. Um, dus ik denk echt met je mee. in je doelen. We stellen ook samen doelen. En uh, ja. Je kan dan heel goed bijsturen ook elke keer. En het leuke aan het een-op-een -een traject is. Dat vind ik dan. Dat je iemand ook echt leert kennen. Op een... En vaak. Ook nog um, gebeuren er toch dingen of gaan er toch onderwerpen aan bod komen... waar ze zelf nooit aan hadden gedacht dat het en blokken waren. Of misschien best wel items waar ze op vastlopen. Um, want het is eigenlijk heel vaak zo dat er een klacht zit onder de klacht. Dus je komt bijvoorbeeld met... Um, ja, uh, ik heb PCOS. Nou, dat kan. Ik heb best wel veel vrouwen en meiden die met PCOS kampen, uh, te kampen hebben. En even kort wat PCOS dan is. Um, dan heb je eigenlijk een hele onregelmatige cyclus. Um, dan menstruer je ja, veel minder vaak dan uh, een normale cyclus elke maand is. En um, dan, heb je, dan heb je vaak ook geen ijsprong. Dus de kans op zwangerschap... Is dan, uh, neemt dan best wel af. En er zijn oorzaken, bijvoorbeeld stress of insulineresistentie, uh, die die PCOS veroorzaken of Nou, Dat in combinatie met insulineresistentie zeer heel vaak. Maar daar kun je dus heel veel aan doen. Uh, maar het is natuurlijk meer hoe kom je dan aan die testosteronoverschuld of aan de insulineresistentie. We gaan natuurlijk veel meer die oorzaken dan echt aanpakken. En um, in plaats van dat we alleen focussen... Ja, je focus natuurlijk wel op die PCOS, ga je wel oplossen. Of tenminste, daar kan met leefstijl echt goed ondersteunen. En heel vaak zie je dan dat zo'n menstruatie ook alweer op gang gaat komen. En dat er een ijsprong mogelijk is. Uh, maar waarom ik het eigenlijk vertel, is dat je dan samen doelen gaat stellen. Oké, okay, wat is het doel? En die intake is in een 1 op één traject is... Maar daar trek ik eigenlijk wel vijf kwartier tot anderhalf uur vooruit. Um, en uh, ja, gaan we gaan veel dieper in op jouw klacht. Op wat je wil bereiken. Wat als het wel lukt. Wat heb je al gedaan. Uh, wat als het niet lukt. Consequenties aan verbinden. En je krijgt dan ook opdrachten. Dus je gaat eigenlijk ja, opdrachten altijd natuurlijk in overleg. Maar ik ga je altijd wel al dingen meegeven waarmee je aan de slag kunt. Dus voor de uh, al, Want als je dan bij mij naar vier weken terugkomt. En we zien elkaar dan dus vijf keer. Dan heb je al, als het goed is, een aantal dingen jezelf al eigen gemaakt. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, genoeg water drinken. Uh, of meer bewegen. Of uh, zorgen dat je uh, elke dag je fruit netjes gaat eten. Nou, wat dan ook voor jou van toepassing is. Maar dat maakt het makkelijker. Om daarna uh, er weer wat nieuws bij te pakken. En dat het niet te wordt aan de informatie. Ik krijg toch heel veel informatie. Maar we gaan het wel een beetje ophakken. in uh, ja, wat voelt als haalbare doelen. Want anders motiveert het natuurlijk helemaal niet. Als je echt als een berg tegenop gaat zien. Van, oh, wat moet ik nou toch allemaal doen? En supplementen slikken. En heel anders eten. En heel veel bewegen wat je misschien niet deed. Of. En dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar als het voelt als onmogelijk. Of als je er wel in gaat. Van, oh, straks mag ik niks meer. En je krijgt daar al stress van. Dat willen we vooral niet. En ik vind het echt heel belangrijk. Dat het leven leuk is. En dat je kan blijven genieten. En dat je jezelf niet de wereld hoeft te ontzeggen. Uh, en ik merk toch dat mensen daar vaak bang voor zijn. En ik zag laat. Ik heb iemand in een een-op-een train lopen. En die uh, loopt al... Uh, die is al ook bij verschillende therapeuten geweest. Ja, verschillende klachten. Maar, uh, dus er is meer dan alleen maar... Wat kan ik anders eten om klachten te verhelpen? En daarom vind ik die mindset ook wel belangrijk. Want zij heeft echt een ja, probleem, nou, een uitdaging. Geeft de naam. Met haar mindset, met haar gedachten. Zo. Dus zij krijgt alleen maar paniek. Als je zegt, je moet 100% glutenvrij gaan eten. Dus dat heeft voor mij geen zin om, uh, haar, uh, om me daar bij haar op te focussen. Dus ze gaan veel meer kijken. Zo krijg je daar een stress van. En wat is er wel mogelijk? En toen zei ze tegen me. Oh, ik ben zo blij dat je er zo anders in staat. Want ik denk dat echt de meeste therapeuten zeggen gewoon. Ja, soort van. Je moet op wortels knagen. En hè, dat is een beetje gechangeerd natuurlijk. Maar uh, ik geloof ten eerste niet. Dat er therapeuten zijn, misschien heb ik het verkeerd hoor, maar die echt 100% clean eten. Ik geloof niet dat dat bestaat. Ik denk, het gros van de Nederlanders wil gewoon ook genieten en gaat het veel meer over een leven in balans. En dat je, de, zo kijk ik er in ieder geval tegen aan, dat je de basis zo goed mogelijk doet. En dan kun je ook je uitschieters hebben. Dus als je voor 80% probeert. Om te leven naar wat voor jou optimaal is, waar jij het beste op gaat, en dat is wel een zoektocht, hè? dat gaan we ook ondervinden. Waar ga je groeten?